0: Aujourd'hui, on est en présence de Cerise Bono. Alors, premièrement, merci d'avoir accepté mon invitation.
1: Ben merci, Martin. <rire> je suis ravie d'être là.
0: Euh, ben moi aussi, je suis ravie de t'avoir dans, dans ce podcast, parce que du coup, on se connaît. Mmh. Et, euh, et j'aime bien ce que tu fais. On va en parler juste après. Alors du coup, euh, on, va, on va commencer notre introduction par la même phrase que je fais d'habitude, mais qui nous sert à, à tout lancer, c'est « Si tu devais résumer ton parcours, Cerise, en deux, trois phrases, comment tu te présenterais ?»
1: Ben, j'ai été orthophoniste pendant trois ans, un métier que j'ai détesté. <rire> et après, euh, je me suis reconvertie et maintenant, je vis de ma passion. Donc, j'aide les femmes à booster leur confiance pour qu'elles vivent une vie sans compromis.
0: Ok. Euh, tu as fait une formation pour ça Comment tu es allée vers ça
1: Ouais, j'ai fait une formation de coaching pendant 18 mois qui est certifiante parce qu'il y a des formations de coaching un peu euh, qui durent toutes les durées avec certification ou pas. Et j'ai fait aussi une formation de conseillère en images. Euh, ça, c'est tout l'aspect relooking. Et puis après, euh, je fais plein de formations. Ça fait dix ans que je suis passionnée de développement personnel. Donc, euh, les podcasts, les livres, euh, des mini-formations à droite à gauche. Enfin, J'arrête jamais d'apprendre.
0: D'accord. Ah, du coup, tu faisais ça avant, euh, quand tu étais orthoptiste. Déjà, tu commençais à documenter là-dessus. <rire> <rire> c'est pareil, c'est ortho. ortho.
1: <rire> ouais, ça fait, ça fait super longtemps que je suis passionnée de, de tout ça. Donc... Euh... J'adore.
0: Ok. Euh, du coup, actuellement, as... ça fait combien de temps que tu t'es lancé là
1: Là, ça fait un an et demi.
0: Ok, mmh. un an et demi Et donc, tu t'es lancé à plein temps dedans directement ou tu as d'abord fait le crescendo
1: Non, j'ai euh... vraiment arrêté l'orthophonie, j'en pouvais plus. <rire> j'ai calculé combien d'économies j'avais parce que bah, quand es orthophoniste, c'est profession libérale, t'as pas le droit au chômage. Donc je me suis dit combien de temps je peux tenir et je pouvais tenir un an et demi avec mes économies sans gagner de revenus. Et euh, du coup, je me suis lancée en, en plein temps euh, directement.
0: Mais du coup, tu as fait la formation pendant tes heures de Ouais.
1: C'est ça. Et euh, et après j'ai terminé un peu sur la sur la fin enfin, euh, <rire> j'ai terminé ma formation sur le début où j'ai lancé mon activité, mais tu vois, j'ai pas eu des clients tout de suite. D'abord, faut faire plein de trucs avant de se lancer, enfin on en reparlera après, donc je creuse pas plus.
0: Non, vas-y, on va y aller maintenant. Qu'est-ce que tu as fait pour te lancer C'est quoi les étapes un peu du processus de... Ben, je suis cerise en tant qu'ortho...
1: Orthophoniste. C'est très grave.
0: J'ai <rire> un problème avec ce mot. Ouais. <rire> je vais peut-être devoir faire de l'orthophonie. Donc, ouais. euh, je suis orthophoniste, à, euh, je mmh. suis coach.
1: Bah, D'abord, euh, fait... je me suis fait coacher en fait pour... Euh déterminer mon offre, mon positionnement ma clientèle idéale tout ça c'est des trucs qu'il faut que tu travailles euh, dès le début parce qu'il y en a beaucoup en fait qui se font pas coacher au début puis euh, au bout d'un de an, deux ans ça a toujours pas décollé, ils comprennent pas pourquoi il y a un peu des bases en fait à avoir tu peux pas t'adresser à tout le monde Enfin, tu peux mais ça se fait plus trop actuellement parce qu'il y a beaucoup de coachs donc plus tu es spécialisé plus euh, tu vas t'adresser vraiment à une clientèle particulière et tu vas la toucher en plein cœur parce que tu connais problématiques moi j'ai choisi les femmes qui manquent de confiance en elles parce que je l'ai expérimenté donc je sais en fait ce qu'elles ce qu'elles vivent au quotidien donc c'est beaucoup plus simple pour moi de de, de parler de ce qu'elles rencontrent et euh, de les aider après euh, à reprendre le pouvoir tu vois
0: oui. <rire> yes. et euh, donc du coup tu dis que tu l'as expérimenté ça veut dire que tu étais dans cette position là à un moment donné tu... Oui,
1: moi, moi j'avais pas du tout confiance en moi en fait je, je me comparais toujours aux autres je me sentais tout le temps inférieure j'avais je, je toujours peur d'être jugée, d'être critiquée même tu vois quand je me baladais dans la rue j'avais l'impression que tout le monde me regardait Enfin, ça allait vraiment loin et quand on se connaissait j'étais dans cette situation là ça se voyait pas forcément mais c'est vrai que je le vivais pas très bien D'accord. Donc, euh,
0: okay. donc du coup c'est ça qui t'a donné envie de d'aider de, d'autres femmes à, à passer au de ça
1: bah, à la base, euh, depuis toute petite, déjà quand j'étais au primaire, pour m'endormir le soir, j'imaginais la vie de certaines personnes et qu'est-ce que je changerais pour euh, <rire> pour qu'elles aillent mieux, tu vois. Je me disais tiens, il faudrait qu'elle fasse ça, qu'elle fasse ça. Bon, c'est pas du coaching, ça, c'est du conseil. Je l'ai appris après. En fait, en coaching, on donne jamais de conseils. C'est la personne qui trouve elle-même ses propres solutions. Mais déjà depuis toute petite, j'étais vraiment dans ce truc de j'ai envie d'aider les autres à aller mieux. Et puis j'ai toujours été celle vers qui on se tourne quand il y a un problème, tu vois. Euh, parce que je suis euh, assez à l'écoute et puis, ouais, j'adore aider les gens, je crois. C'est vraiment le truc qui me motive le plus. Donc, c'est pour ça aussi que j'avais choisi l'orthophonie. Mais euh, du coup, quand je me suis dit, tiens, euh, le coaching, c'est un métier, j'ai découvert à travers le livre de Raphaël Giordano, « Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une », qui est un best-seller et en fait, c'est l'histoire d'une femme qui va pas bien et qui rencontre un coach de vie. Enfin, dans le livre, elle appelle, elle appelle ça un routinologue, mais c'est un coach de vie. <rire> Et quand j'ai lu ça, je me suis dit Quoi « Quoi C'est un métier ?» Mais c'est absolument génial, Genre, c'est vraiment ça qui est fait pour moi. Et euh, du coup, ça a été vraiment la révélation. Donc, je me suis lancée dans le coaching et après, bah, on te dit euh, d'écrire un peu ton histoire en fait. Qu'est-ce qui t'a fait arriver jusque-là Et donc, je me suis dit bah le plus gros truc que j'ai traversé dans ma vie, c'était ce manque de confiance et j'ai vraiment envie. Comme je vois à quel point ça a changé ma vie de, de m'aimer, euh, d'être fière de moi, d'avoir confiance en moi… C'est là-dessus que j'ai envie d'aider les femmes parce qu'une fois que tu as pris conscience de ça, tu reprends complètement euh, ton pouvoir, euh, tu es inarrêtable, euh, tu peux faire tout ce que tu veux de ta vie. quoi. Et c'est juste fou. Okay. Vous voyez, c'est un peu long. Euh,
0: <rire> oui, ça prend un temps. C'est quoi <rire> d'ailleurs le temps que tu moyens, on va dire, de tes... On appelle comment ça Des patients Non
1: euh, Alors maintenant, c'est des clients. Des clients. <rire> Ils n'ont pas de pathologie. ouais. En orthophonie, j'avais des patients.
0: Ok et du coup c'est quoi le temps moyen que tu as en général pour des gens qui ont qui reprennent confiance en eux et qui Ben
1: en fait j'ai un accompagnement de trois mois. D'accord. Et en trois mois euh, elle change complètement de de mindset euh, ça ça fonctionne sur toutes mes clientes c'est assez fou c'est ça change vraiment leur vie euh, de façon incroyable quoi.
0: Trop stylé. En
1: trois mois ouais.
0: D'accord et du coup euh, alors t'en es où actuellement tu peux en vivre de ce projet
1: Ouais, <rire> j'en vis plutôt bien là euh, depuis depuis février. Donc là on est le 27 mai. Donc ça fait, tu vois, quelques mois que je suis à peu près à 5000 mille euros de chiffre d'affaires. Ok. Même ce mois-ci, là, je vais toucher les 7000 mille. Euh, donc euh, ça se lance bien.
0: <rire> le, le confinement, ça a motivé des gens?
1: Ben j'ai eu plus de demandes, euh, mais, mais finalement, tu vois, maintenant que le confinement est terminé, et puis ça avait déjà commencé avant en fait. Ça avait déjà commencé à pas mal prendre. je
0: euh... enfin, crois que c'est dû ouais. à quoi C'est le bouche-à-oreille de tes anciens clients ouais.
1: Alors, il y a un petit peu le bouche-à-oreille, euh, mais c'est surtout qu'en fait, j'ai tissé ma toile. <rire> donc ça, c'est aussi un des trucs que j'ai appris au tout début avant de me lancer, c'est me former en fait à tous les réseaux sociaux. Euh, donc, euh, j'ai euh, un podcast, je suis en train d'en lancer un deuxième, j'ai un compte Insta, Facebook, Pinterest, une chaîne YouTube... Un blog, je fais un article par semaine avec un site internet. Je fais de la pub sur Facebook. J'ai optimisé tous mes articles de blog en référencement naturel. Donc, j'ai fait des formations aussi. En fait, quand je te dis que je fais des formations, c'est aussi sur toutes les plateformes. Je connaissais rien à tout ça, la communication, le marketing. Et en fait, c'est ça qui fait que ça fonctionne. Donc euh, là, c'est un peu comme si bah, j'étais partout. Et du coup, bah, ça commence à arriver. Les, les clients commencent à arriver de façon assez... Euh, j'ai l'impression que c'est facile, mais en fait, c'est parce que pendant un an et demi, j'ai bossé comme une malade sur tous ces trucs-là et que ça fonctionne enfin.
0: D'accord. Et alors Du coup, c'est intéressant ton point de vue là-dessus parce que souvent, quand, quand je parle avec des makers, donc des, des gens qui sont tout seuls pour gérer leur business, il y a mmh. un vrai choix à faire entre bosser sur plein de réseaux ou essayer d'en tirer le plus de profit de un seul pourquoi toi mmh. as choisi la stratégie d'en avoir plein Et euh, est-ce que tu penses que c'est la meilleure pour toi
1: Alors en fait j'ai commencé par un et une fois que je le mets ma... <coughs> pardon une fois que je le maîtrisais j'en ai pris un autre et puis après un autre et puis après un autre et puis en fait je, je les optimise en permanence. Il y a pas longtemps j'ai demandé à une fille de me faire un audit de toutes mes plateformes aussi que j'ai payé bien sûr. Euh, donc elle m'a fait un audit de tout et euh, j'ai changé plein de micro détails et je sais que mais d'ici quelques temps, je prendrai une assistante euh, pour m'aider et euh, je lui demanderai aussi de, de m'aider à optimiser encore plus tout ça, euh, notamment Pinterest, euh, le SEO, enfin le référencement des articles de blog. Je suis sûre qu'on peut faire encore mieux. Donc voilà, il y a, y a plein de trucs à faire, mais j'en il ne faut pas tout commencer d'un coup au début, sinon tu vas être complètement perdu. Mais moi, je, je suis assez organisée. Donc, si tu veux, le lundi, c'est ma production de contenu. Je publie une fois par jour sur Facebook, sur Pinterest. Enfin, Pinterest, c'est bien plus que ça parce que j'ai une appli qui permet d'épingler, euh, je crois, c'est 35 fois par jour. Donc, euh, Facebook, enfin bref, tout est réglé. J'ai un article de blog par semaine, un épisode de podcast par semaine. Donc, comme je j'ai je tra... une grande capacité de travail, si tu veux, donc j'arrive à m'en sortir comme ça. Après, si tu commences, il faut y aller doucement parce que tu vas être complètement débordée et tu vas abandonner ça va être tu vas être sous l'eau je pense.
0: Oui, clairement. Du coup, sur tous tes réseaux sociaux, tu mesures un peu la la comment dire le tu sais le, le
1: le taux d'engagement
0: Ouais, en gros le taux d'engagement mais est-ce que tu sais si par exemple, qu'il te reste à t'amener une cliente deux clientes trois clientes
1: mmh. Alors, ouais, en fait, euh, à chaque fois que je fais donc moi, en fait, quand les clientes me contactent, on fait ce qu'on appelle une séance diagnostique. Donc, c'est un appel de 30 minutes qui est gratuit et sans engagement. Et là, je leur pose plein de questions pour bien comprendre leurs problématiques, voir si je peux les aider ou pas. Et, euh, et en fait, je leur demande toujours d'où elles viennent. Je leur demande toujours comment elles m'ont connue, en fait. Ce qui me permet après de voir quels sont les réseaux qui marchent le mieux et de les mettre le plus en avant.
0: D'accord. Du coup, par exemple, pour toi, les réseaux qui marchent le mieux, c'est quoi
1: Bah, C'est Insta. Et, euh, et la pub, la pub euh, que ce soit sur Facebook ou Instagram, puisque les deux sont reliés maintenant, ça, ça marche pas mal. Et euh, oui, aussi, en fait, sur mes articles de blog, à la fin de chaque article, en fait, je mets un petit encart pour s'abonner, à, à, pour recevoir mon cadeau gratuit. J'ai fait un cadeau gratuit qui est un challenge pour reprendre confiance en soi euh, en cinq jours, où j'ai des vidéos, plein de PDF, d'exercices et tout. Et en fait, à la fin de ce challenge gratuit, bah, Déjà, ça aide, enfin, ça aide déjà beaucoup les filles, mais si elles veulent aller plus loin, je leur propose mon accompagnement. Et ce, ce circuit-là, il fonctionne pas mal, tu vois. Euh, elles trouvent un article, elles s'inscrivent au cadeau gratuit et après, euh, elles me contactent pour une séance diagnostique. Et la pub, la pub Facebook, d'ailleurs, elle oriente vers ce cadeau gratuit. Ça, c'est hyper important, je pense, pour toutes les personnes qui veulent se lancer, d'avoir un cadeau gratuit qui permet de capturer les adresses mails mail et de donner de la valeur aux personnes qui s'inscrivent. Et après, euh, il crée un lien avec toi comme ça.
0: C'est drôle, les adresses e-mail, on en parle partout, c'est vraiment l'or noir, noir d'Internet, quoi.
1: Bah oui, parce qu'en fait, euh, Instagram, ça m'est arrivé il y a quelques temps. Ils m'avaient bloqué mon compte, tu vois, pendant ouais. une semaine. Ouais, euh, je sais pas, ils ont déclaré que j'avais fait du spam ou je sais pas quoi, alors que pas du tout. Et donc pendant une semaine, je ne pouvais rien faire. Et en fait, c'est hyper dépendant des réseaux sociaux. C'est pas ta plateforme, alors ouais. que ton site, c'est toi, tu vois, qui l'a. Et il y a des comptes à plus de 10 000 followers qui ont été supprimés, par exemple. J'ai déjà entendu ces histoires-là. Il y en a plusieurs et qui n'ont pas pu les récupérer. Donc, ouais, c'est pour ça, ça que c'est important de bâtir sa liste d'emails à côté.
0: C'est rigolo parce que c'est pour le podcast, c'est un truc que j'ai jamais voulu faire et qu'en ce moment, on est en train de discuter pour essayer de trouver une vraie valeur ajoutée à, avoir des, à les récupérer les emails des gens, à les tenir yeah. un peu informés de ce qui se passe sur le podcast. Parce que ouais. j'ai... J'ai une aversion profonde aux newsletters.
1: Ah.
0: <rires> Genre, euh, je, je fais tout euh, se désinscrire tout le temps. Hein. Je suis un foufou okay. foufou. Et du coup, euh, mm. j'avais vraiment pas envie de le faire. Mais en fait, il y a plein de gens qui m'ont dit qu'ils aimeraient bien me voir. Et, et euh, Antonin, avec qui je bosse, m'a dit aussi, bah, c'est quand même un truc à faire, mec. <rires> de pas être ouais, forcément après... dépendant.
1: Peut-être trouve euh, ta façon, tu vois, par exemple, dans ma newsletter, moi, je fais des petites vidéos, j'appelle ça Cerise Bono, le show, et en fait, euh, j'ai une petite vidéo qui dure entre 5 et 10 minutes toutes les semaines, juste pour mes abonnés, où je raconte un peu des conneries, je leur donne les dernières nouvelles de ma vie perso aussi, des coulisses de mon entreprise, donc c'est assez fun, les filles, elles aiment bien, généralement, et oui, je leur mets aussi les liens vers mes nouveaux articles ou des trucs comme ça, mais peut-être c'est juste le format que tu n'as pas trouvé qui... Plaît, tu vois. Euh, je,
0: je, kiffe, je kiffe ton idée là. C'est pas mal. C'est une vidéo que tu montes pas, c'est juste euh, un truc... Ah euh... oh, je
1: parle. Ouais, ouais, ouais. c'est spontané. C est... C est spontané.
0: Okay. <rire> ça, ça me plaît beaucoup. Oui, oui,
1: c'est pas chiant à faire. <rire> <rire>
0: c'est ça. C'est chiant, mais ça apporte quand même de la valeur. C'est pas chiant, et ça apporte de la valeur.
1: Oui, c'est ça. Puis tu crées un vrai lien, tu vois. J'ai pas mal de, de clientes qui m'ont dit, mais en fait, j'ai l'impression de déjà te connaître, elles me voient en vidéo toutes les semaines qu'elle ouais. si me suit pas sur Insta, où elle me voit tous les jours. <rire> euh...
0: Oui, clairement. C'est un peu le, le ressenti. On parlait en off tout à l'heure que tu écoutais plein de podcasts. J'en écoutais pas mal aussi. En ce moment, je n'écoute plus. Mais c'est un peu le ressenti que tu as quand tu suis un podcast pendant un moment. Tu as l'impression de connaître la personne à qui euh, qui parle, quoi, le host. Quand tu étais orthophoniste, c'est la première idée que tu as eue de projet ou euh, d'abord tu as cherché des choses qui finalement ont rien donné.
1: Mmh. Bah, au début en fait, je voulais créer enfin euh, j'ai créé trois offres. J'ai commencé avec trois offres, une bah comme je me suis formée pour être conseillère en image. Donc une sur euh, aider les femmes à trouver le style vestimentaire qui correspond à leur personnalité une sur gagner en confiance en soi et une sur le rangement parce que je suis une grande maniaque. J'adore ça. Et du coup, à la Marie Condo tu vois, je voulais aider les femmes à ranger chez elles. Donc, j'avais trois offres. En fait, le problème, je suis restée comme ça jusqu'en jusqu'à l'été dernier, donc de novembre 2018 à, à juillet 2019. J'ai gardé mes trois offres. Mais le problème, c'est que dans ma communication, il fallait que je m'adresse à trois cibles différentes. Et donc, du coup, tu... Tu perds les gens parce que c'est trois personnes, euh, enfin trois cibles avec trois attentes différentes complètement, tu vois. Et donc c'était beaucoup plus difficile à faire. Et donc j'ai décidé en fait de garder que l'offre euh, qui me parlait le plus, et c'était celle sur la confiance en soi. Et parfois j'utilise euh, euh, bah, un peu de, de conseils en image avec des clientes qui ont besoin, euh, qui ont besoin de rafraîchir leur look <rire> une fois qu'elles sont bien dans leur peau. Mais, euh, mais voilà, du coup, je garde que celle sur la confiance et je communique que là-dessus. Et puis, c'est celle que j'ai vécu Comme j'ai vécu cette situation-là, je peux communiquer dessus facilement.
0: D'accord. Oui, c'est celle qui te permet de plus. Mm. Après, ça pourra toujours faire office de, de choses que tu peux vendre en plus hein, pour les, les clients que tu as déjà eu, que tu as déjà convaincu peut-être.
1: Oui, aussi. Mais c'est vrai que maintenant, du coup, j'ai pas forcément envie euh, d'aller dans ces directions-là finalement tu vois
0: ça te va bien d'être spécialisé dans un seul
1: ouais carrément et puis euh, bah du coup maintenant j'oriente euh, enfin j'ai créé une autre offre qui me permet aux filles de passer au niveau encore d'après une fois qu'elles ont confiance en elles qu'elles s'aiment et tout ça j'ai créé une offre qui s'appelle limitless incarne ta puissance et là on va vraiment aller péter euh, les derniers blocages euh, elles ont des rêves par la tête elles savent que c'est possible mais elles peuvent encore être euh, un peu freiné ou pas assez vite passer à l'action et là vraiment Limitless c'est pour les filles qui veulent tout mais qui veulent pas que ça prenne 10 ans quoi elles veulent le mec idéal plein d'argent le job de rêve machin et on va vraiment euh, aller grâce à de l'énergie et au coaching on va aller péter les derniers blocages et les, leur permettre d'avancer euh, beaucoup plus rapidement donc je suis vraiment dans ce truc de puissance féminine tu vois prendre son pouvoir son leadership euh, j'adore <rire> ça c'est
0: moi bon. ouais oh. <rire> C'est là où j'aurais aimé qu'il y ait une petite photo qui apparaisse dans le podcast parce que tu l'as pu l'incarner vraiment. Parce euh, que du coup, c'est un truc que les gens ne savent pas toujours, mais quand on fait le podcast, on est en visio, on n'est pas en on ne se voit pas, mais euh, on se voit via la caméra. Quoi, et ça permet d'avoir un, un meilleur contact humain, je trouve. Ouais. Euh... <rire> Euh, du coup, euh, bah, je t'ai posé cette question-là, je t'ai posé la question sur la MRM, euh, tu m'as parlé du coup des projets que tu avais lancés qui n'ont pas marché, donc, euh, donc mmh. on est plutôt pas mal.
1: Ouais. On est plutôt pas mal. J'aimerais savoir maintenant, c'est
0: quoi tes objectifs avec, euh, avec ce projet de coaching
1: ben, Là déjà, j'ai euh, pas mal fait évoluer mon business model puisque euh, en fait, mon offre sur le, la confiance en soi, je l'ai euh, déclinée en coaching de groupe. Donc, euh, la masterclass « Je me kiffe » qui a ouvert ses portes le 18 mai. Donc là, je, je suis en train de faire la première session avec les filles. C'est chouette, donc on a un petit groupe de six, enfin sept avec moi. Et je vais en relancer une en septembre. Donc déjà, euh, faire évoluer son business model, passer du coaching individuel au coaching de groupe, bah déjà, c'est une évolution en soi. Euh, après, euh, je verrai combien de personnes j'ai envie d'intégrer à la masterclass, mais euh, je pense que je vais essayer d'évoluer de, vers des plus grands groupes aussi. Voilà. Euh, Limitless, du coup, c'est mon offre qui est euh, au-dessus, donc qui est un peu plus haut de gamme aussi. Euh, donc ça, c'était aussi pour faire évoluer mon business model. Et je t'avoue que pour l'instant, je ne sais pas en fait. Je sais pas ce qui va se passer après, mais je me laisse le temps parce que il <rire> y a deux mois, il disait oh, « je sais pas comment passer au prochain niveau de, de leadership et de, et de puissance ». et euh, et en fait, ça m'est venu d'un coup, et d'un coup, j'ai créé la masterclass et limitless, et donc j'ai revu tout mon business model en l'espace de à peu près trois semaines. Donc je me dis, c'est pas grave si pour l'instant je sais pas, ça va venir d'un coup. Et puis, en fait, je travaille sur moi euh, presque tous les jours avec ma méthode énergétique justement. Donc je travaille sur mon énergie, sur mon mindset, euh, sur euh, plein de choses. Donc je me dis, le moment où ce sera juste, je saurai Pour l'instant, je peux pas te dire. D'accord.
0: Ouais, c'est c'est une bonne philosophie. Hein. Pour ma part, j'ai souvent l'impression qu'en fait, les, les meilleurs trucs qui viennent dans ta vie, c'est quand tu es dans l'état de flow Il y a un super livre sur ça. Et ouais. c'est genre, ça vient naturellement. En fait, tu pas besoin de pré-penser aux choses. Ça arrive, oui. tu le vois, c'est là, c'est bon, tu sais que ça va marcher, ça marche.
1: C'est ça. C'est vraiment euh, écouter son intuition. C'est un truc que j'apprends beaucoup à mes clientes et que j'ai beaucoup développé. Et juste se faire confiance et lâcher prise aussi, tu vois, de se dire, ben, moi, je suis quelqu'un qui est très dans le contrôle en plus. Donc, je pense qu'il faut un mix des deux, tu vois. Euh, c'est ce qu'on appelle aussi l'énergie masculine et l'énergie féminine. Donc, l'énergie masculine, c'est vraiment le passage à l'action qu'on a tous en chacun d'entre nous. c'est pas parce qu'on est un homme ou une femme, mais c'est vraiment le passage à l'action, le fait d'oser, de se dépasser, de se lancer des challenges et tout. Et l'énergie féminine, c'est plus l'intuition, la créativité. Et il faut un mix des deux. Et donc, moi, j'avais beaucoup d'énergie masculine, mais je m'écoutais Maintenant, j'essaye de plus m'écouter, je continue à passer à l'action. Et souvent, j'ai des des, des des, idées qui me viennent comme ça. Et c'est le bon moment pour moi et je fonce, en fait. Donc, j'attends qu'elles me viennent, mais j'en ai assez souvent. Donc là, j'en ai pas en ce moment, mais je me dis que ça arrivera. <rire>
0: oui, c'est parce que tu as, as, as lancé pas mal de trucs le mois dernier, déjà. C'est ça. <rire> c'est <ça. rire> ton, ton, ton mot intérieur qui te dit « Profite déjà de ce que tu as fait ».
1: Exactement, c'est exactement ça. <rire>
0: ouais, je je comprends cette sensation. Mm. Euh, ok, alors du coup euh, parce qu'on va effectivement vite. Tu m'avais prévenu, que tu répondais efficacement aux questions, mais c'est le cas. <rire> c'est le cas. Euh, du coup, par exemple, la masterclass, tu tu as pensé et du coup, euh, donc ma question normalement, c'est comment tu détectes que c'est une, une idée viable, mais du coup, c'est pas basé sur du si je reprends ce que tu viens de me dire, c'est basé sur du ressenti et pas forcément sur des... du tangible. Parce que la masterclass, mmh. tu l'as lancée, hein, tu de... vu d'autres choses comme ça T'avais vu dans ton coaching des choses comme ça Ou ça t'est venu vraiment de toi
1: ben En fait, comme je me forme énormément je... et je suis beaucoup d'autres coachs, donc je vois aussi ce qui se fait et je vois ce que j'ai envie de prendre. Donc déjà, ça me donne pas mal d'idées. Donc oui, j'ai suivi déjà plein de masterclass sur plein de thèmes, genre euh, la relation à l'argent. Ça aussi, c'est un truc super important. Quand on veut se lancer à son compte, il faut vraiment travailler sa relation à l'argent pour apprendre à à pas faire de blocage en fait par rapport à ça. On peut en avoir beaucoup. Encore plus, quand on est une femme, on a des, des plafonds de verre. Si vous ne savez pas ce que c'est, vous pouvez aller regarder, c'est hyper intéressant. Mais voilà, une gros limite qu'on se fixe un peu, qui, si on était salarié, correspond à ce qu'on gagnait avant. Enfin bref. Euh, pourquoi je suis partie là-dessus Oui, parce que du coup j'ai suivi plein de masterclass donc je savais comment ça fonctionnait et je me suis dit oui c'est cool, ça me semblait demander pas mal de travail mais en fait j'ai une copine juste avant, c'est vraiment ma copine coach qui est avec qui on s'écrit vraiment tous les jours, ça aussi c'est hyper important de bien s'entourer. Euh, parce qu'on on est entrepreneur, on vit quand même une réalité qui est complètement différente de la plupart des gens. C'est un peu euh, les montagnes russes. Euh, un jour, on est la reine du monde. Le lendemain, on est une sous-merde. Et euh, du coup, les gens à côté, ils ne peuvent pas trop comprendre. Enfin, c'est un peu euh, un peu spécial en fait comme euh, ambiance. Donc du coup, c'est bien de se soutenir. Et donc, cette, euh, cette copine-là qui est coach, elle euh, venait de lancer sa masterclass en fait. Et donc, j'ai vu que finalement, ça demandait pas tant de travail que ça. Je me suis dit « Ah ben, je vais en créer une ». Et en fait, euh, en soi, ça coûte pas grand-chose. Ce que ça me coûte, c'est bah, forcément du temps, de l'énergie, bah, voilà, parce que j'ai créé plein de vidéos de PDF, machin. Mais euh, ça, ça coûte euh, le prix de la plateforme, où tu héberges tes trucs. Donc, la plateforme, tu dois la payer tous les mois. Mais c'est pas énorme. Et. Euh... Tu
0: peux donner le, le nom de, des plateformes que tu utilises
1: Ouais, tout à fait. Alors, moi, j'ai mis sur Kuneo. Donc, Kuneo, c'est K-O-O-N-E-O. Kuneo, -O -E c'est 22 euros par mois. Et après, euh, si tu dépasses 1500 euros de revenus, ils te prennent un petit pourcentage. Euh, voilà. Et puis, euh, et puis voilà, c'est tout en fait comme investissement. Il n'y avait, avait pas beaucoup plus que ça, tu vois. Donc après, je me suis dit, bah, ça va être que du bonus. Si j'ai des filles qui s'inscrivent à la masterclass, parce que comme mon accompagnement individuel, il est assez haut de gamme, donc il n'est pas accessible à toutes les bourses, Et du coup, je me suis dit, la masterclass, ça va être l'équivalent, mais en moins cher.
0: C'est l'heure de la pause. J'en profite pour te rappeler de noter le podcast, et si tu souhaites m'aider à l'améliorer, mets un commentaire car je les prends tous en compte. Dernière chose, si tu connais des makers que tu aimerais voir dans le podcast, va sur indiemaker.fr, tu pourras voter pour ceux que tu voudrais voir, et ne t'inquiète pas, si un maker est absent de cette liste, tu peux toujours l'ajouter toi-même. On reprend, c'est parti Non, tu parlais de ta… De, donc je t'avais posé une question sur un masterclass, oui. Euh, et un peu comment tu l'avais organisé donc tu m'as dit euh, que tu avais repris un peu le contenu que tu faisais en coaching privé mais, euh, mais en vidéo c'est ça sur la plateforme de la masterclass
1: ouais c'est ça, c'est euh, des vidéos des pdf d'exercices. alors après du coup c'est un peu moins personnalisé qu'en coaching individuel forcément puisque en oui. coaching individuel euh, à chaque fois je demande à la cliente de m'envoyer un document avant notre séance sur ce qui s'est passé pour elle et je prépare la séance en fonction de ce qu'elle a vécu donc là, c'est vraiment axé. Euh, la masterclass est axé euh, sur euh, l'amour de soi, la confiance en soi, euh, rééquilibrer ses domaines de vie. Enfin, il y a plein de choses à affronter, ses peurs, ses croyances limitantes. Mais c'est vrai que tout est déjà euh, préparé. Mais donc, du coup, voilà, je m'étais dit, bah en fait, c'est juste un, un plus en fait cette masterclass. Si j'ai des inscrites, bah, tant mieux. Puis si j'en ai pas, bon ben, bah, écoute, c'est pas grave en fait. Je garde mon accompagnement individuel à côté, si tu veux. C'est juste un truc en plus. Donc je prenais pas de beaucoup de risques.
0: Oui. Effectivement. Tu, tu l'as fait fonctionner comment C'est un abonnement la masterclass
1: Non, c'est pareil. C'est un accompagnement sur trois mois. En fait, je fais okay. des appels de groupe euh, sur Zoom, Donc, il y a une plateforme un peu comme euh, Skype pour ceux qui connaissent pas. Et, euh, et après, il y a un groupe Facebook en fait où les filles euh, peuvent échanger entre elles et me poser toutes leurs questions aussi.
0: Ok, ouais. Donc du coup, et ça, ça te permet en fait d'avoir. Euh... Tu vas avoir quelque chose un petit peu qui va créer du revenu plus, euh, plus récurrent que le coaching. En, en tout cas, c'est à ah, quoi que tu fais quand même des appels. Mmh. Mmh. C'est pas automatisé. Ouais.
1: Ouais, non, c'est pas automatisé, tu vois. C'est pas un truc euh, indépendant. J'y viendrai peut-être, mais c'est vrai que pour l'instant, j'ai du mal. Euh, j'ai du mal parce que j'ai peur que ça donne pas les mêmes résultats. Euh, et mon objectif, c'est vraiment que mes clients aient une transformation euh, globale. Euh, genre le truc de fou à la fin de l'accompagnement. Et je me dis, si je ne peux pas intervenir et, euh, et répondre à leurs questions, bah, j'ai peur que ce ne soit pas... Enfin oui, ça ne va pas être aussi efficace. Quoi.
0: En fait, forcément, en faisant du, du, plus, euh, du plus grand nombre, tu vas avoir de la moins bonne qualité individuelle mmh. Mais après, il y a des fois des gens qui en ont besoin aussi de de ce truc-là. Ouais, c'est c'est tu sais, un truc euh, que moi j'ai ressenti souvent. C'est tu sais, quand tu tu regardes les infopreneurs, les gens qui te vendent des formations pour devenir riche, devenir. Enfin, mmh. il y, y en a, il y a tout ce ouais. que tu veux. Et souvent, il y a plein de gens qui leur reprochent, qui leur dit, que bah, c'est du bullshit. Mais en fait, oui, pour plein de gens, ça va peut-être pas bien marcher parce que c'est pas ce qu'ils ont besoin. Mais pour mmh. plein d'autres, ça va aussi marcher. En fait, tu t'es plus sur le même taux de succès. Ouais. Mais de quand même pas mal de gens, donc c'est...
1: C'est ça. c'est un peu, tu sais, j'ai un peu mon contro... <rire> mon caractère un peu contrôle fric, et du coup, <rire> ouais. j'ai envie de vérifier que mes clientes, elles font bien leurs petits exercices, que tout va bien pour elles. J'aime bien, en fait, en coaching individuel, c'est vraiment très coucouning, elle me contacte le soir, oui. le week-end, ça devient presque comme des copines, sauf que c'est une relation à sens unique, c'est elle qui me raconte leurs trucs, et moi je les aide, donc j'adore ça en fait, c'est vraiment ma passion. Et je suis vraiment hyper présente pour elle. Et déjà, dans le groupe, là, tu vois, je vois que c'est différent parce que je peux moins être présente pour chacune d'entre elles. Je peux pas connaître leur vie par cœur comme je, comme oui. c'est le cas pour mes clients individuels. Et du coup, je me dis, euh, bah, je verrai, tu vois, si je suis prête pour l'étape d'après. Effectivement, là, faut vraiment encore plus lâcher prise et se dire, bah, les gens prennent ce qu'ils ont à prendre. Tu peux pas contrôler, en fait, euh, de qu'est-ce qu'ils vont en retenir. Et il y en aura peut-être, effectivement, tu auras peut-être des mauvais retours. Mais euh, voilà, tu peux rien y faire. C'est eux qui ont choisi d'acheter le, le truc. Tu les as pas forcés, donc euh, voilà.
0: Oui. Et puis après, c'est toujours des offres complémentaires. Le, oui. La masterclass, c'est plus accessible. On n'a pas parlé de tarifs. C'est quoi les ouais. tarifs de la masterclass La masterclass, masterclass elle, elle
1: coûte 900 euros, payable en trois fois. Et mon coaching individuel, il est à 2005, payable en trois fois.
0: Oui. Oui. Donc c'est clairement pas le même budget.
1: C'est presque trois fois moins cher, oui.
0: Ok, oui. oui, donc, ça reste complémentaire, je pense que ça, ça, ça s'entend. Mm. Ça se, du coup, on va parler de, de notre invité prochain, mais Charlie et Amandine, qui sont des amis qu'on a en commun. Ah oui. Euh, eux, ils font le, ils font du coup des, des groupes aussi sur Facebook, et euh, je crois que c'est à 300, 395 leur challenge, quelque chose comme ça. Mm. Et il euh, y a beaucoup de gens sur, le, sur, leur, sur leur groupe Facebook. Et je pense que ça, ça, ça fonctionne aussi pour eux. En fait, il y a quelque chose que peut-être tu vois pas pour le moment, mais plus as, tu vas avoir de gens dans un groupe et plus une énergie qui ne vient pas de toi va, va apporter de la valeur à tous les gens.
1: Mais c'est exactement ça, parce qu'en fait, lundi dernier, j'ai fait mon premier appel de groupe avec la Masterclass. Et en fait, c'est ça, les filles, elles se répondent entre elles, elles sont hyper bienveillantes, elles se donnent des conseils et il y avait une énergie. C'est la première fois que je teste le groupe. Enfin, je l'ai testé en tant que participante, mais en tant que coach une énergie complètement différente et c'est hyper intéressant à observer. Ouais. Et oui, tu as raison.
0: Il y a peut-être un, un truc d'ego aussi quand tu fais du coaching Exactement. que c'est grâce à toi. <rire>
1: c'est ça ce que je me suis dit.
0: <rire> c'est rigolo. Oui,
1: c'est hyper intéressant.
0: Ben, clairement, quand tu es entrepreneur, je trouve que c'est le travail principal que tu as à faire pour... Être successful, c'est sur ton ego. Quoi. <rire> clairement, il ouais. y a plein de trucs que tu remets en question et que tu ah te rends ouais. compte qu'en fait, tu n'as pas besoin de.
1: Mais c'est l'école de la vie, l'entrepreneuriat. J'ai jamais autant progressé que la dernière année et demie. C'est un truc de ouf. Ça te fait sortir de ta zone de confort en permanence, te challenger. Tu grandis, tu t'expanses. Tu ne comprends rien, en fait. C'est
0: <rire> ouais, ouais. <rire> clairement ça. Je suis plutôt d'accord avec toi sur ce truc-là. C'est. En fait, c'est peut-être pour ça que je kiffe grave l'entrepreneuriat en fait, c'est mmh. parce que je kiffe grave apprendre.
1: Mmh. Et puis toi, tu es quelqu'un comme ça aussi qui a toujours besoin de te pousser de voir jusqu'où tu peux aller Tu as toujours été comme ça, tu as cette envie de te challenger Moi, je suis pareil. Juste mmh. c'est un jeu en fait, j'ai envie de voir jusqu'où je peux aller, tu vois Clairement. Qui je peux être Comment je peux me développer Et je trouve ça juste passionnant en fait de se dire que je bah, je me reposerai jamais sur mes lauriers.
0: Putain, je vais pouvoir dire ça aux gens maintenant. Tu sais que des fois, on me dit mais tu joues un peu aux jeux vidéo Ouais, ouais, je joue au jeu de la vie.
1: Exactement. Bien Et mieux. Je
0: kiffe trop.
1: C'est ça. Franchement, c'est juste dingue.
0: Ouais, ouais plutôt, euh, plutôt d'accord. Bon, après, c'est pas nouveau qu'on est plutôt d'accord sur plein de sujets. Exactement. <rire> ok. Euh, alors, revenons sur nos questions un petit peu. Mm. Euh, ben là on va pouvoir attaquer euh, la, la deuxième partie on a déjà commencé à l'attaquer d'ailleurs mmh. euh, du coup sur les, les prochains projets que tu aimerais lancer ou, ou quand tu te lances en fait c'est tu fais vraiment au feeling donc ça on a déjà on a déjà abordé ce sujet ouais. euh, j'aimerais un peu savoir non mais du coup tu tu m'as dit sur les... Putain, on a déjà tout répondu en fait à la question de <rire> ah, la partie 2, je viens de voir. suis <rire> en train de me dire, je vais te poser les questions sur les projets futurs, mais tu m'as dit que tu réfléchissais pas parce que tu attendais que ça vienne.
1: Oui, ouais, j'avoue que pour je pourrais pas te dire grand-chose de plus.
0: Mmh. Non, alors euh, on, on, on va parler un petit peu plus dans le, le concret, dans ce que tu fais, par exemple, euh, sur euh, tout ce qui, ce qui fait grossir tes réseaux euh, et ce qui fait que tu optimises un petit peu ton revenu que tu as. Mmh. Qu'est-ce que tu as fait comme actions qui ont vraiment eu un impact pour toi et comment tu, 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 tu testes ça
1: mmh. Alors, ben, le plus gros, je pense, c'est vraiment le SEO, donc le référencement naturel de mes articles de blog. Euh, ça, je l'ai fait Alors l'été dernier, <rire> je suis allée en Creuse chez mes grands-parents et j'ai bossé comme une folle, je <rire> j'avais pas grand-chose à faire. Et J'ai optimisé tous mes articles, ça m'a pris un temps fou. J'y étais de 7h à 20h, euh, toujours pendant 3 semaines. Okay. Et euh, ça, euh, ben, je suis trop contente parce que ça a super bien marché. Donc ça, plus le fait de mettre en bas de l'article un lien vers ton cadeau gratuit, comme ça les gens lisent l'article et après ils s'inscrivent. T'as
0: une une métrique qui te qui veut dire ça a super bien marché Qu'est-ce que c'est le nombre de visites C'est le nombre d'emails que tu reçois
1: Alors euh, en fait, je le sais parce que quand je fais ma séance de diagnostic justement, j'en ai pas mal qui okay. me disent qu'elles m'ont connu euh, en tapant euh, un des mots clés que j'ai optimisé, tu vois, sur internet. Et euh, bah, je vois que ma liste de newsletter grossit. Et euh, après, j'ai aussi les, les résultats. Je vois que je suis placée sur pas mal de premières pages. Euh, Google sur certains mots-clés. Donc euh, C'est
0: quoi, par exemple, ces mots-clés euh, que tu as, as trouvé qui correspondent à ton marché Je ne
1: pas te les dire parce que sinon, on va me les piquer. <rire> <rire> j'ai pensé, j'ai failli te les dire et j'ai fait... Non, parce qu'ils sent trop bien et sinon, quelqu'un va essayer de se positionner dessus. Parce que en fait, ça marche comme ça, le SEO, si tu veux. Oui. Si quelqu'un reprend le même mot-clé et optimise encore plus son article, bah, il va être mieux placé que moi, tu vois. Donc, je suis désolé, les gars, je ne veux pas vous les partager.
0: <rire> <rire> Savoir combien je gagne, c'est OK. Par contre, pas les mots-clés.
1: <rire> non, les mots-clés, je ne vous les passe pas.
0: C est... C est... Mais Je pense que c'est plus malin que la, la stratégie inverse.
1: <rire> oui. <rire> bah non ce que je gagne euh, moi j'ai pas de problème avec l'argent en fait si tu veux, donc euh...
0: bah ouais mais, et bien, et puis, un des un des principaux problèmes français je pense ça c'est notre problème à l'argent
1: ouais et ben justement tu vois euh, ce que je te disais tout à l'heure sur le fait d'expenser de de prendre la vie comme un jeu et tout mais justement j'en parlais dans une vidéo IGTV il y a pas longtemps pour moi en fait pourquoi je veux gagner plus parce que en fait ça me permet de devenir plus c'est pas tant pour l'argent bien sûr euh, j'ai envie d'avoir de l'argent pour euh, je veux vivre une vie d'abondance et qui n'y aucune limite, donc ça passe aussi par l'argent. C'est l'abondance de l'amour, l'abondance des, des, des loisirs, l'abondance de, de tout, en fait. Et l'abondance de l'argent, du coup, sinon tu es vite bloqué et je veux avoir un impact dans le monde. Et pour avoir un impact dans le monde aussi, ben, euh, tu vois, j'en parlais avec une fille qui me disait « Mais les riches, c'est des cons. Donc moi, je veux vivre dans ma cabane, en forêt, toute seule et être autosuffisante et dépendre de personne. » Je fais « Ouais, mais quel impact tu vas avoir dans ce cas-là » Si tu trouves qu'il y a beaucoup de gens riches qui sont cons, ben toi, deviens riche et fais quelque chose d'utile avec cet argent-là. Tu auras un plus gros impact qu'en restant dans ton coin, à rien faire et à râler. Donc, euh, donc oui, je veux de l'argent. Mais aussi, c'est quelle personne il faut que j'incarne en termes de leadership, de puissance de Comment il faut que je me développe pour pouvoir créer ces revenus-là aussi Ça veut dire prendre plus de risques, parler devant plus de personnes euh, tu sais moi je suis hyper euh, ad... enfin un de mes mentors c'est Anthony Robbins qui est un coach américain qui fait des scènes euh, devant des milliers de personnes et je me dis pour en, en arriver à, à ce qu'il est lui parce que la plupart des gens ils, finalement ils ont peur du succès parce que quand tu deviens successful il faut te montrer et quand tu te montres bah, tu t'exposes à la critique au jugement des autres t'as ah, bon...
0: des comptes à rendre tout le temps quoi
1: ouais c'est ça et en fait bah, il faut apprendre justement à, à lâcher prise là dessus et à se dire bah ouais peut-être les gens ils seront pas d'accord mais en fait je m'en fous je sais qui je vaux, et... mais tu vois, ça demande d'incarner quand même, euh, d'être bien droit dans ses bottes. Quoi. Donc, j'ai envie de voir euh, jusqu'où je peux aller, en fait, juste parce que ça m'éclate et que j'ai pas envie de me reposer sur mes lauriers, j'ai toujours aimé progresser, me challenger, et donc, ça passe aussi par créer plus d'argent.
0: Okay. Ça, ça fait vachement écho à un truc que je dis souvent, euh, parce que euh, es naturellement souvent critiqué par rapport à ce que tu fais, et tu vois, euh, bah, par exemple, je vais acheter des trucs pour expérimenter, euh, ça peut être n'importe quoi. En ce moment, tu vois, avec Charlie, on expérimente la peinture, on essaie de peindre, de tester des trucs, machin. Oh, et il oui. y a plein de gens qui me disent « Ouais, mais tu dépenses des sous pour des trucs euh, useless, quoi. » <rire> euh, Sauf qu'à côté, souvent, les gens qui te disent ça, en fait, ils dépensent, euh, ils vont euh, tous les tous les week-ends au McDo. Il y a des trucs improbables qui sont aussi pas très... Enfin, euh, euh, c'est le jugement de chacun, en fait, ce qui est useless oui. ou pas. et j'ai souvent tendance à dire que j'ai une stratégie d'abondance, comme tu disais tout à l'heure, mmh. où en fait, plus je vais essayer d'amener de choses autour de moi, et plus je vais pouvoir en redistribuer, mmh. et, et du coup, grandir. Et contrairement à d'autres gens qui vont être dans l'économie de moyens tout le temps, mais du coup, ça t'amène qu'à rester dans ton coin, et, et en fait, euh, ouais, c'est cool d'être full autonome dans ta forêt, avec tes panneaux solaires et recycler tonneaux, <rire> mais, mais du coup, comment tu vas faire avec cette stratégie pour redistribuer de la valeur enfin, si c'est ce que tu as envie de faire moi en tout cas c'est ce que j'ai envie de faire et mmh. bah, du coup dans mon coin il faut quand même trouver un moyen d'avoir de, de, de la portée quoi.
1: ouais mais en fait pour moi il n'y a pas euh, une façon de faire qui est, qui est meilleure qu'une autre tu veux c'est il y a un truc qu'on dit, c'est euh, point de vue intéressant, tu vois, genre, bah, chacun le sien. Il y a vraiment, on est, disons qu'on est 7 milliards, il y a 7 milliards de vérités. Chacun pense détenir la bonne, chacun pense qu'il a la bonne façon de voir les choses, et c'est ok en fait. Je ne veux pas aller me battre contre les gens si tu veux. Ils ont leur avis, moi j'ai le mien, de toute façon les débats ça sert à rien parce que généralement tout le monde repart juste encore plus sûr de son point de vue. <rire> euh, donc, euh, donc voilà, c'est un point de vue intéressant et il euh, n'y a pas à se sentir supérieur ou inférieur. Et effectivement, par rapport au jugement des autres, de toute façon, quoi que tu fasses, il y aura toujours quelqu'un qui aura un avis, euh, qui aura besoin de critiquer. Et ça, en fait, c'est parce que notre cerveau, il est formaté comme ça. On a été prévu pour juger tout le monde en permanence, tout le temps. Toi, tu juges, moi, je juge, les autres, ils jugent. Et en fait, on s'en fout, c'est OK, tu vois. Je cherche pas à convaincre tout le monde. Et en étant encore plus moi-même, j'attire des personnes qui me ressemblent vraiment. Comme toi, par exemple, tu vois, on, on a des points communs, donc on se rejoint et du coup, on s'attire. Et les autres, ceux qui ne sont pas OK avec moi, ben, je m'en fous en fait, enfin, c'est d'accord. Et je m'en fiche qu'ils ne m'aiment pas. Enfin, moi aussi, je ne vais pas trop être attirée par cette personne-là du coup, parce qu'on aura des valeurs ou des points de vue vraiment différents et ce n'est pas grave en fait.
0: Mmh. C'est drôle, ça c'est un, un truc que j'ai remarqué souvent et... Tu sais, c'est un réflexe des gens qui disent « Ouais, mais si je dis ça ou si je fais ça, il y a plein de gens qui vont euh, euh, plus être d'accord avec moi et qui vont pas vouloir me parler, tu vois. Euh, » oui. Souvent, on, on, on te fait cette réflexion quand tu veux être embauché quelque part, par exemple. Mmh. C'est genre euh, « Ne dis pas ça, que tu fais mmh. ça, machin. » Alors qu'en vrai, je trouve que c'est un super filtre d'être toi-même à 100%. Du coup, bah, tous les gens avec qui t'aurais pas aimé travailler, par exemple, pour le, un entretien oui. d'embauche, bah, ils vont pas vouloir travailler avec toi. Mais c'est top mais Parce oui. que tu ne vas tomber qu'avec les gens du coup qui veulent et avec qui tu vas t'entendre sur le long terme et ça va être formidable.
1: Exactement. exactement. Mais la plupart de mes clientes, elles sont exactement comme ça. Des caméléons, elles s'adaptent en permanence à ce qu'elles pensent que les autres attendent d'elles. Mais laisse tomber, tu vis jamais ta vie quand tu fais ça. Et c'est ce que je faisais avant aussi. Mais c'est chiant en fait. C'est chiant, c'est plus de tête, euh, T'as as une charge mentale de malade et effectivement, tu n'attires pas des opportunités ou des personnes qui te correspondent. Et tu finis par plus savoir qui tu es en fait.
0: Mm. Clairement, mais en plus, c'est <coughs> rigolo parce qu'on on a cette stratégie comme si on était, euh, je sais pas, dans le désert du Sahara et qu'on qu ne croisait qu'une personne tous les six mois oui, et qu'il fallait absolument ça. pouvoir travailler avec elle. Alors qu'en vrai, tu es en France, il y a
1: de gens euh... ouais. <rire> C'est vraiment <rire> une, une, une mentalité de manque, euh, contrairement à l'abondance dont tu parlais.
0: C'est ça, ouais. mmh. c'est ça. Ouais. C'est plutôt intéressant ce, ce truc-là. C'est rigolo qu'il que y a tant de gens en France qui ne pensent pas comme ça.
1: Ouais. Je pense bien que bien notre bien conversation,
0: va aider plein d'autres ouais,
1: entrepreneurs. Ouais,
0: j'espère. <rire> en tout cas, j'ai souvent l'impression que... Et en tout cas, moi, j'en suis convaincu maintenant que ton problème quand tu es entrepreneur, ce n'est pas d'avoir la bonne idée, c'est d'avoir le bon mindset ouais, qui va avec ton idée. Tu pas besoin d'une idée géniale. La plupart des gens, ils, ils ont du mal avec eux-mêmes à être la bonne personne pour faire marcher leur business. Et ça. si tu es juste très bien aligné et que tu as une idée très moyenne, voire nulle, tu peux être bien meilleur que plein de gens. Mmh, oui,
1: oui. Et, en et fait, on n'a pas besoin d'inventer dit... la roue. La plupart des gens, ils croient qu'il faut inventer un truc nouveau que personne n'a jamais fait. Mmh. Pas forcément, en fait. C'est vrai, c'est ça. C'est le faire avec la bonne énergie, avoir confiance en soi... Oser sortir de sa zone de confort et j'ai côtoyé beaucoup être bien de bien Exactement, mais j'ai côtoyé plein d'entrepreneurs parce que justement dans les trucs que tu me disais que j'ai fait qui ont foiré un peu, enfin euh, c'est pas vraiment que ça a foiré, mais euh, j'ai. C'était pas ta place dans... quoi. Ouais, je me suis mise dans un groupe d'entrepreneurs mais physique, un réseau de, de femmes entrepreneurs euh, en physique donc il y avait des réunions, des groupes et tout. Et en fait je m'y retrouvais pas du tout. Bon déjà elles étaient pour la plupart un peu plus âgées. Et euh, elles étaient pétries de peur, et elles faisaient euh, un petit truc, et c'était tout, tu vois. Et par exemple, elle me disaient, euh, bah, c'est facile pour toi de faire des vidéos, euh, genre t'es jeune, ou je sais pas quoi, non, les, des excuses bidons, tu vois. Et j'étais là, non mais en fait, moi, avant euh, juin de l'année dernière, je ne voulais pas me montrer en vidéo, et en fait, c'est, bah, je me suis je me sortie les doigts du cul, en fait, je me suis dit, bah, vas-y, fais une vidéo, et puis j'en ai fait une, et puis une autre, et puis une autre, et à force, je suis devenue à l'aise, en fait de parler comme ça face caméra, autant en newsletter qu'en IGTV, qu'en story sur Instagram ou en vidéo YouTube ou quoi que ce soit. Mais c'était pas facile pour moi au début. Et en fait, le truc, c'est soit tu te laisses bouffer par tes peurs et plus ça va et plus tu deviens petite, soit tu affrontes tes peurs les unes après les autres et là, tu grandis. Et ça, c'est vraiment ça, l'entrepreneuriat. Mais il y a encore plein de gens qui sont qui avancent doucement. quoi, Du coup, ils mettent du temps avant de développer leur business aussi
0: mais après on... je sais pas si c'est français ça mais en général l'être humain je le trouve très rêveur tu sais, on se dit euh, putain je vais faire ça et ça va être génial mais en fait je pense qu'on aurait beaucoup plus à gagner et en tout cas c'est ce que j'essaie de faire maintenant à se dire bon, ben, je vais faire une petite marche qu'est-ce que c'est ouais. quoi ma petite marche aujourd'hui qui va m'amener à euh, mon rêve de plus tard tu vois et Exactement. tous les jours en ajouter une tout... déjà si tu arrives à le faire une fois par semaine c'est c'est compliqué hein <rire> d'arriver à mettre une pierre euh, euh, en avant oui. et et du coup bah tu arrives à faire euh, à construire tes projets petit à petit à gagner un petit peu de sous avec oui. c'est c'est un peu le un peu l'idée tu vois le, un des trucs que euh, qui me fait me rendre compte maintenant que j'ai mis les, les, pierres petit à petit, tu vois. C'est une application que j'ai fait il y a trois ans de timer de crossfit. C'est, l'idée est totalement bidon. Un, un timer de crossfit, c'est très simple. Il y a quatre fonctionnalités. Il y en a des millions sur l'App Store. Enfin, il n'y a pas de, pas de grande, de grande idée novatrice. L'application, j'ai mis une semaine à la faire. C'était très simple. On l'a mis sur les stores il y a trois ans. Depuis, on a eu genre plus de 20 000 téléchargements. Et, ouais, et il y a pas longtemps, euh, on s'est dit, euh, bah, avec le confinement, il y a plein de gens qui se sont mis à la télécharger. On, on est allé voir les statistiques, il y avait valeur plus 300% de téléchargement. On okay. s'est dit, bah, tiens, on va refaire une petite brique pour l'améliorer parce que vraiment, elle était nulle. <rire> on l'avait fait euh, en une semaine, quoi. On l'a refait jolie, et là, on l'a mis payante, et, et voilà, maintenant, ça, genre, ça fait 500 balles par mois, quoi. <rire> et, en fait, c'est pas, il faut pas, faut pas aller chercher très compliqué, il faut juste aller chercher des petites euh, marches. Petit oui. à petit, et puis ça, ça vient quand ça peut, quoi.
1: Mais oui, mais c'est exactement ça. Mais c'est vraiment pour ça que, en fait, les, les gens ne tiennent pas leur résolution de bonne année. Au, au nouvel an, tu sais, ils se disent... Je vais prendre le truc cliché, même si j'aime pas trop parler de poids et tout, mais comme ça, ça va parler pas mal aux gens. Mais genre, je veux perdre 20 kilos. Mais en fait, ils se disent juste ça. Ben d'accord, tu veux perdre 20 kilos, mais en fait, c'est pas du tout précis. ça Tu comptes faire quoi pour ça euh, tu veux faire du sport Ok, mais quel sport Et quand Et combien d'heures Et euh, tu veux manger plus de légumes, d'accord Mais ça veut dire quelle quantité Et comment tu vas t'organiser, Est-ce que tu vas préparer du coup une liste de repas Et tu le fais à quel moment et, et en fait, tout ça manque beaucoup de, de précision et du coup, c'est tellement flou que bah il se passe rien, en fait. Concrètement, il se passe ça. rien. Et donc, comme tu alors, dis, la des petits pas, c'est top.
0: C'est rigolo parce que... Euh, au moment où j'ai fait cette application, c'est parce que j'essayais de je m'étais mis à mon compte avec euh, donc mon pote Nicolas que je fais coucou s'il si écoute euh, qui est designer UX et euh, donc ensemble on essaie de créer une boîte pour aider des entrepreneurs qui veulent se lancer à faire leur première application et okay. euh, pouvoir lancer leur business. Et du coup, j'ai rencontré plein d'entrepreneurs et en fait, à chaque fois, mon problème, c'était que, en fait, tous les gens que je rencontrais, c'était euh, les gens du premier de l'an, tu vois. C'était des gens qui avaient eu, ils se sont dit, « tiens, je vais lancer une application, je vais être riche. Okay, » Et ouais. je leur demandais de faire un, juste remplir un Trello avec euh, « Pourquoi ton idée, tu penses qu'elle est bonne »« Qu'est-ce qui va faire que tu vas l'exécuter correctement »« Qu'est-ce que tu penses qui sont les features principales de ton application ?» Enfin, pas énormément de questions, c'est quoi tes concurrents, tu vois. enfin, mmh. Genre, mmh. Une... Ouais. Il y avait 10 cartes à remplir. Euh, 98% des gens... Et il faisait le premier appel avec moi de 15 minutes et je ne les voyais plus jamais. Okay.
1: Mais Tu sais, en fait, la plupart des gens, ils veulent le truc, ils veulent l'objectif final, mais ils ne sont pas prêts à payer le prix pour atteindre cet objectif. C'est ça. C'est ça aussi, il faut choisir ses, chev ses chevaux de bataille. <rire> C'est comme ça qu'on dit. Parce oui. que si tu veux... Là, je parlais avec une de, de mes clientes en coaching de groupe, justement, par exemple, elle voulait apprendre le piano, mais elle n'a pas envie de se mettre à jouer du piano tous les jours. Ça demande vachement de boulot, en fait, de bien jouer du piano, tu vois et donc, du coup, elle, elle voudrait déjà maîtriser pour impressionner les gens. Bah, en plus, comme elle n'a pas confiance en elle, tu vois, elle en est encore dans ce truc de bah, « je veux impressionner les gens, donc le piano, c'est plutôt cool, t'en joues trop bien. » Et là, tout le monde te dit « waouh, ouais, mais t'es trop forte. » Mais sauf que si tu veux juste le, le truc de la fin, mais t'es pas prêt à apprécier le chemin et tout ce que tu apprends en même temps et tout, bah, tu vas lâcher vite l'affaire.
0: C'est ouais, clairement, on vit jamais le, le chemin, on vise toujours l'objectif final et, et je pense que c'est une, une de nos plus grosses erreurs en tant qu'humain.
1: Ouais, mais surtout, ça. surtout qu'en fait j'ai réalisé ça il y a pas longtemps, genre vraiment énorme prise de conscience, je me suis dit, mais kiffe le chemin parce que de toute façon, tu es quelqu'un qui, une fois qu'elle a atteint son objectif, je m'en fixe un autre plus gros, donc, tu seras jamais contente sinon, tu vois. Et donc ça, ça m'a vachement aidé, énorme prise de conscience.
0: Clairement clairement, je pense que c'est un des trucs que j'ai réalisé aussi avec le podcast au début je me suis dit bah Vas-y, je, je vais le lancer et puis euh, je vais voir et puis même si, en fait, je me suis dit même si ça fait pas d'écoute, je serais tellement content de parler avec des gens euh, qui sont mmh. dans le même mood que moi, qui essayent de créer leur projet, qui essayent d'en vivre, qui essayent pas de faire euh, la prochaine start-up. Ou, ou... Mmh. C'est exactement ça l'idée d'ailleurs. Que j'aime plus maintenant dans les dans l'univers de start-up, c'est qu'on veut faire le prochain Facebook, on veut faire un méga gros rêve mmh. et en fait étape par étape souvent en plus en France, je trouve on est super mauvais alors qu'en vrai, il y a des mecs et plein de gens en France, et c'est ça que je veux valoriser dans ce podcast, qui arrivent à faire étape par étape, brique par brique, des super projets. Ils n'ont pas besoin de viser la lune euh, inatteignable. Ils font des trucs, ils arrivent à en vivre et c'est génial pour eux et pour, pour tous leurs clients.
1: Mais oui, mais carrément, je suis tout à fait d'accord avec toi. On peut vite <rire> se sentir découragé par la montagne.
0: Ah ben oui, oui c'est mmh. un, des, un des soucis que j'aimerais... Aime, apporter une pierre dans le bon sens avec le podcast, justement. Ouais. C'est que les gens se rendent compte qu'en fait, c'est des petites étapes tous les jours que les gens font, qui font que on y arrive.
1: Ouais, c'est ça. Mais tu vois, par exemple, typiquement, j'ai écrit un roman. Euh, et ben, le pour écrire le roman, en fait, je me suis posée tous les jours pendant une demi-heure. Et j'écrivais tous les jours de avril à décembre de l'année dernière. Mais ben, à la fin, j'avais mon roman, en fait. Et quand je l'ai sorti, j'ai plein de gens qui m'ont fait... Oh mais t'as écrit un roman, mais c'est le rêve de ma vie. D'accord, bah commence en fait. C'est ça. Juste mettons toi un cadre, trouve son rythme. C'est qu'en fait, ils visent le roman, mais ils sont pas prêts à tous les jours se poser un petit peu... Enfin, après, chacun sa technique, mais...
0: C'est rigolo parce que c'est un... Donc, moi, je suis développeur dans la vie ouais. de tous les jours, c'est mon métier, et j'ai été prof. Et quand, est... quand j'étais prof, donc du coup, sur des... Des formations courtes, six mois. C'est un, une des premières trucs qu'on apprend aux élèves, c'est on leur donne une problématique, ils sont là, "ouah, wow, j'ai jamais codé, je vais jamais y arriver. Ouais. Mais en fait, si, regarde, euh, qu'est-ce que tu sais euh, faire dans le peu qu'on te demande C'est quoi la, la, la brique la plus facile qui est, ouais. genre, euh, mais ça peut être des trucs tout con, c'est genre créer un fichier. Ok, ben bah, fais-le. Après, ouais. qu'est-ce que tu pourrais mettre dedans, tu vois et, et petit à petit, en fait, quand tu les fais découper, les mecs à la fin ils disent, ah j'y suis arrivé. Eh ben oui en fait parce qu'une fois que tu découpes des petits problèmes bah ben des fois la solution tu peux la trouver soit tout seul soit sur internet soit Et il faut juste un petit problème à la fois quoi.
1: J'adore. Je valide. <rire> Je
0: valide. <rire> Et il y avait trop de gens, du coup dans la formation que je faisais, c'était des gens entre 18 et 55 ans je crois, oui. et ils avaient tous le même truc, et au bout de deux mois où je leur rabâchais tous les jours ce truc-là, ils étaient là, ah ben ouais c'est beaucoup plus facile. Et ils oui. me disaient même qu'ils l'appliquaient dans leur vie, c'est ça qui est rigolo. Oui. Mais oui Alors mais que moi même... là-bas j'étais là pour leur apprendre le métier de développeur.
1: Ah non mais c'est là qu'on dit que c'est l'école de la vie, ce truc-là c'est hyper important, à chaque fois en fait tu peux l'utiliser pour n'importe quelle atteinte d'objectif, effectivement.
0: C'est ça, une petite problématique à la fois.
1: Mmh.
0: Bon, eh bien, euh, on va pouvoir passer sur mes questions finales. Je pense qu'on a fait un beau, euh, cool. un beau petit euh, épisode. là. Euh, du coup, euh, ma première question finale, c'est euh, qu'est-ce que tu aurais aimé qu'on te dise avant que tu te lances
1: bah, En fait, on me l'a dit, <rire> mais je ne l'ai pas écouté. <rire> mais ça du C'est un, un vrai problème,
0: hein, ça, ça nous arrive à tous.
1: Ouais, c'est que ça prend du temps. Euh, ça moi, je suis... Alors, ça m'a appris la patience, mon entrepreneuriat Ça, j'en avais bien besoin. <rire> Donc, euh, c'est ça. C'est que ça prend du temps, qu'il faut euh, toujours euh, réajuster en permanence. Tu as l'impression que tu vas faire un truc et bam, ça va être bon. Non, non, ça ne se passe pas comme ça. Assez. Et oui, et aussi le truc de « applique la première bonne idée que tu as et tu la perfectionneras après ». J'ai trop de, de clients qui attendent que ce soit parfait pour se lancer. Ça marchera jamais. Ça pourra jamais être parfait avant même d'avoir lancé le truc. Tu fais le truc. C'est un peu moche. On s'en fout. Tu refais après. Par exemple, j'ai fait trois sites Internet. Le premier, il était mais dégueulasse. Je pouvais rien modifier dessus. Le deuxième, j'ai fait une formation pour apprendre à le faire moi-même. Et le troisième, j'ai payé une graphiste parce que j'avais des clientes qui me permettaient d'engager une graphiste pour refaire mon site. Donc voilà, euh, mes publications sur Instagram, elles ont changé. Je sais pas combien de fois de visuels. Quand je revois les premières, je suis là, oh mon dieu, c'est les les les. Mais je suis sûre que si dans deux ans je regarde celle que je suis aujourd'hui, je dirais pareil. Donc, juste ouais. fais les choses comme tu peux et tu réajustes euh, petit à petit. Et ouais, ça, ça je pense c'est vraiment hyper important et le fait que ça prend du temps.
0: C'est rigolo, c'est une une phrase hyper connue dans l'entrepreneuriat. Ça, si t'es pas si t'as pas honte du premier. Euh, de, de la première version de quelque chose que tu lances, c'est que tu l'as lancé trop tard.
1: Ouais, c'est exactement ça. <rire> c'est trop ça.
0: Mais clairement, là, je revois le site Indie Maker euh, du podcast. Je suis allé dessus, j'ai dit, mais il n'y a personne qui a osé me dire que c'était de la merde. <rire> Parce que franchement, il est nul, en fait, ce site. <rire> en
1: tout, tu vois, tu le recrames. Ah ouais,
0: alors que, alors que c'est mon métier de développer des sites internet, tu vois, c'est franchement. Mais, ouais, mais en plus,
1: du coup, ça... tu as un hyper critique sur ce que tu fais, alors que la plupart des gens, ils le voient pas comme ça. Déjà, ils trouvent ça ouf.
0: Oui, 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 c'est ça, c'est ça. Cool, cool. Mmh. Ben, c'est un très bon, euh, très bon conseil. Je pense que plein de gens euh, n'entendront pas, mais mmh. ils s'en rendront compte après.
1: C'est ça, en fait. Je pense que c'est compliqué de, de, avant de l'avoir expérimenté, de l'entendre. Le, Ou alors ils vont se dire, bah ouais, normal, mais ils vont, ils vont quand même pas se lancer, tu vois.
0: T'as pas ce problème, d'ailleurs, quand tu fais du coaching, de dire des choses que tu sais qu'ils vont pas l'écouter de suite et qu'ils s'en rendront compte plus tard?
1: Bah, je ne donne pas beaucoup de conseils en fait. Ah oui c'est vrai. C'est pas beaucoup de théorie, c'est plus euh, du questionnement en fait. Et elles trouvent leurs réponses et elles expérimentent et elles refont différemment.
0: Mais ça a dû te faire bosser la patience de ouf ça parce que ah bah. tu dois tu dois grave avoir envie de leur dire mais fais ça regarde ça va super bien marcher.
1: Ouais parce qu'en fait je l'ai testé en fait en école de coaching si tu veux on s'est fait coacher nous-mêmes. Et ouais. j'ai des avec nos partenaires de promo et j'ai des partenaires de promo qui ont essayé de me dire en plus je déteste qu'on me dise ce que je dois faire donc ils me disaient mais tu veux pas faire ça ou non mais fais ça tu vois genre c'est simple en fait on a toujours l'impression qu'on connaît pour les autres la meilleure solution sauf que c'est insupportable moi je déteste qu'on qu me donne un conseil sur ma vie c'est bon je la gère ma vie <rire> je sais quoi faire tu vois donc j'ai pas envie de faire ça à mes clientes ok ouais. Après, si elles, elle me demandent, elles me disent, genre, t'aurais fait quoi, toi Je dis, bon, bah, je suis pas à ta place. Moi, j'aurais peut-être tenté ça. Qu'est-ce que t'en penses, tu vois Ou il y a des gens qui font comme ça. Qu'est-ce que t'en penses Et là, ça leur donne des idées. Souvent, elles trouvent leurs propres idées derrière.
0: Ouais, c'est le c'est toute l'idée du truc, en fait. C'est qu'il faut jamais donner des conseils, mais il faut plutôt donner des des démarches d'autres personnes qui servent à étayer, ton à te nourrir, en fait.
1: Ouais, tu peux t'inspirer, regarder ce qui se fait, puis après créer ta propre euh, solution.
0: Grave. Grave. Ouais. Plutôt, de, plutôt très d'accord. <rire> ouais. On va pas le redire.
1: <rire> c'est un peu redondant
0: euh... <rire> <un> <rire> hein, dans ce podcast. <rire> ouais. euh, du coup, avant-dernière euh, de... Avant -dernière des, des, des dernières questions, mmh. c'est vraiment très alambiqué comme phrase, mais <rire> euh, c'est qui la prochaine personne selon toi que je dois inviter dans ce podcast
1: il bah, y, y a plein plein, plein de personnes qui m'inspirent, mais je pense que euh, ça pourrait être intéressant que tu interviewes euh, Elodie de Objectif Lune Coaching. Je te passerai son, son contact après, mais vous pouvez la trouver sur Instagram. C'est une coach aussi euh, qui fait beaucoup de, ch de chiffres d'affaires. Elle elle est, elle est au stade d'après. <rire> euh, voilà, Elle est hyper inspirante. Euh, je me suis formée auprès d'elle sur l'argent aussi. Enfin, voilà, elle est, elle est vraiment chouette et je pense qu'elle aurait pas mal de trucs. Comme elle coache des entrepreneurs, en plus, je pense que ça pourrait être intéressant.
0: Grave, ok. Si tu as un, un contact en direct avec elle, tu peux direct me faire une mise en relation après Je le ferai. Stylé. C'est vraiment une amie. <rire> Parfait. Et du coup, bah, dernière des dernières questions, <rire> euh, où c'est qu'on envoie les gens qui veulent te suivre
1: euh, du coup ben, je pense que le mieux c'est instagram, donc cerisebono, tu le mettras sous le podcast ou j'étale mon nom
0: euh, non non, je vais le mettre sous le podcast
1: ok, et, euh, et puis ben, mon site internet c'est pareil, c'est www.cerisebono.com b o de n e a u d Ok, cas oui, où si tu l'as mal écrit okay. <rire> c'est exactement ce que je suis en train de me dire en fait c'est <rire>
0: peut-être à moi que tu dois le dicter <rire> okay. voilà parfait bon. Eh bien, merci beaucoup, Cerise. C'était vraiment un bon moment que j'ai passé avec toi.
1: Ouais, moi aussi. Merci beaucoup, Martin. C'était ma première interview. Je suis trop contente. <rire>
0: trop cool. Salut. Salut. Ça y est, l'épisode est fini. J'espère que tu as kiffé autant que moi. Merci d'avoir écouté. Merci à l'invité d'avoir pris le temps de venir. Et à dans deux semaines, pour le prochain. Belle journée à toi.